0: Hallo liebe HörerInnen, hier sind wieder Birte und Lilly. Hallo. Von Not Your Opfer, dem Podcast über sexualisierte Gewalt. Not Your Opfer, der Podcast über sexualisierte Gewalt. Ich selbst sitze heute auf einem Hof und hier fahren manchmal Traktoren vorbei oder die Kreissäge wird angeschmissen oder der Rasenmäher. Deswegen tut mir leid, falls es bei mir im Hintergrund manchmal laut sein wird. Kein Problem, Birte. Und heute sind wir nicht zu zweit, sondern wir haben noch mal einen Gast bei uns, die schon mal da war und wir freuen uns sehr. Jule ist heute da. Hallo Jule. Hallo,
1: freut mich auch sehr, mit euch da zu sein. Ich kann mich noch mal ganz kurz vorstellen vielleicht. Genau, ich bin Jule, ich mache sonst bei dem Podcast eher so das Artwork, also so die Bildgestaltung, war aber auch schon mal bei der letzten... Bildet Bandenfolge mit dabei. Und ja, freue mich sehr, mit euch heute hier zu sein. Wir freuen uns auch.
0: Ja, und gar nicht so unähnlich zu dem, über was wir heute sprechen wollen. Und es ist uns eine Herzensfolge. Wir wollen über dieses Thema schon seit sehr, sehr lange sprechen. Und zwar geht es um das Thema Ally sein. Ähm, wie ist man ein guter Ally? Wie kann man Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, gut unterstützen?
2: Ja, ich freue mich auch sehr auf die Folge und hatte es auch schon äh, länger, dass es mir so unter den Nägeln brennt, weil ich mir auch vorstelle, dass es auch ein Thema ist, was viele Leute interessiert und eben gerade nicht nur oder nicht Betroffene von sexualisierte Gewalt, weil ja eigentlich alle Leute eben Betroffene in ihrem Umfeld haben und ich glaube auch oft so Unsicherheit da ist, okay, wie geht man jetzt eigentlich mit Betroffenen um? Also wollen die eigentlich alleine gelassen werden oder wollen sie Unterstützung oder ist es eigentlich okay, sie zu fragen, was passiert ist oder nicht? Und keine Ahnung, ich glaube, da ist so ganz viel Unsicherheit, was auch dann oft dazu führt, dass eben Betroffene tatsächlich nicht gut unterstützt werden.
0: Genau, das ist so für mich voll die große Motivation, diese Folge zu machen. Ja, es ist nicht so ein ganz eine Diskursfolge und auch nicht so wirklich eine Empowerment-Folge, weil sie sich eben nicht explizit an Betroffene richtet. Aber sie wird doch sehr, sehr praktisch sein und wir werden sehr viele ja praktische Tipps geben.
2: Genau, wir werden erstmal drüber sprechen, wie man Betroffene so unmittelbar gut unterstützen kann, also wie man mit der Person umgeht, wie man vielleicht auch mit ihr spricht über die Gewalt oder auch einfach generell mit ihr spricht, wie man vielleicht sowas wie eine Unterstützungsstruktur oder so, ein, so eine Art Unterstützerinnengruppe bilden kann, um die betroffene Person zu unterstützen, aber auch wie man gut auf sich selber achten kann im Umgang mit einer betroffenen Person von sexualisierter Gewalt. Und wir werden aber auch so allgemeiner drüber sprechen, über so eine Haltung, die man einnehmen kann, Genau, wenn wir darüber sprechen, so Ally sein oder Verbündete sein, dann heißt es ja nicht nur so unmittelbar Betroffene unterstützen, sondern es geht ja noch weit darüber hinaus.
0: Ja, vielleicht kurz am Anfang noch einmal eine Bemerkung zu dem, was wir eigentlich unter Ally verstehen. Das Wort heißt einfach allgemein Verbündete, eine verbündete Person zu sein. Und damit meinen wir eben nicht nur Männer, sondern egal welches Geschlechts. Alle Menschen können ein Ally sein, nicht nur Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, sondern ich kann auch Ally sein für ähm, Menschen mit Rassismuserfahrungen oder ja anderen Diskriminierungserfahrungen.
1: Also, dass man eben Personen dann, wenn man von solchen Fällen erfährt, unterstützt, dass man parteilich ist, dass man Verantwortung übernimmt, ja, eben auch guckt, was braucht die Person, so.
0: Genau. Also, vielleicht können wir jetzt ins Deutsche diesen, diese Podcast-Titelfolge übersetzen mit, wie können wir Menschen gut unterstützen, wenn sie sexualisierte Gewalt erfahren haben? Ja, eigentlich würde mich total interessieren, diese Frage erstmal mit uns selber zu beantworten und uns zu fragen, was waren eigentlich unsere guten Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Menschen, die uns unterstützt haben? Ich
1: glaube tatsächlich, meine beste Erfahrung habe ich bei Lara, der Berliner Frauenberatungsstelle, gemacht. Ich glaube, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich wirklich so im Detail erzählt habe, was passiert ist und dass ich auch so mich dabei so total gehört und verstanden gefühlt habe. Also es war halt auch irgendwie total schwer und belastend, aber es hat mir auf jeden Fall super gut getan. Und ja, das war auf jeden Fall eine sehr positive Erfahrung.
0: Mhm. Cool, das klingt gut. Wie war das bei dir, Birte? Ich glaube, als ich so meine ganz alten Gewalterfahrungen zum ersten Mal geteilt habe, da war ich zwar auch bei Lara, was ich auch super fand, aber allgemein habe ich, glaube ich, viele schlechte Erfahrungen eher gemacht. Ich hatte aber echt erst vor ein paar Monaten eine übergriffige Situation erlebt in einer Arztpraxis es war richtig krass zu merken, wie toll mein Umfeld reagiert hat. Mich haben so, so viele Menschen angeboten, für mich in Erfahrung zu bringen, wie man dann umgeht in der Situation, wo man sich beschweren kann. Leute haben für mich, haben mir angeboten, UnterstützerInnengruppen zu bilden und einen Chat aufzumachen, in dem wir uns gegenseitig updaten können. Also mir wurden sehr, sehr viele konkrete Vorschläge gemacht. Vielleicht kommen wir dann später in unserer Möglichkeitenliste bestimmt noch genauer dazu. Vor allem hat sich das so toll angefühlt, weil ich echt das Gefühl hatte, wow, im Vergleich zu vor ein paar Jahren merke ich, dass ich jetzt vielleicht in einem Umfeld mehr bin, in dem Menschen mehr über sexualisierte Gewalt anscheinend aufgeklärt sind und besser wissen, wie sie darauf reagieren können. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber... <lacht>
2: Mir fällt da schon was ein, ich glaube, unser Podcast
0: trägt <lacht> schon auch ein bisschen dazu bei. Vielleicht, genau, das wollte ich gerade nicht so sagen. Also zum einen, ja, vielleicht der Podcast, aber vielleicht auch generell einfach oder wäre ja die Hoffnung, dass das Thema einfach doch bei mehr Menschen mittlerweile ins Bewusstsein gekommen ist, unabhängig von unserem Podcast. Ja, dass einfach Menschen generell nicht mehr so überfordert sind, wenn das ähm, Thema aufkommt. Ich meine, MeToo zum Beispiel war in der Zwischenzeit. Mhm. Ja, voll. Und du lieb?
2: Ich habe auch viele schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, also bei mir war das so, ähm, aber wir wollen ja eigentlich mit was Positivem anfangen. Aber ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, ich muss es einmal kurz framen. Weil bei mir war das so, ich habe so ein bisschen anders, ähm, also ich hatte so einen krassen Vorfall, sexualisierte Gewalt, so mit Anfang 20. Und bei mir war das so ein bisschen anders als bei vielen anderen Betroffenen, dass ich sehr viel darüber sprechen wollte. Und mir das deswegen halt auch besonders krass aufgefallen ist, wie viele Leute das einfach gar nicht hören wollten und mich irgendwie abgewimmelt haben oder so richtig doofe Sachen einfach zu mir gesagt haben. Genau, da war ich eigentlich auch so von manchen FreundInnen mh, ziemlich enttäuscht so über Reaktionen. Genau, aber ich habe so vor allem zwei äh, interessanterweise cis-männliche Freunde im Kopf und eine Freundin jetzt auch gerade noch so konkret im Kopf, die irgendwie so richtig gut reagiert haben und... Ähm, vor allem mit denen ich auch so endlos lange so sprechen konnte und eigentlich auch ja das gemacht habe, was irgendwie, was man vielleicht auch oft denkt, dass das Betroffene das vielleicht gar nicht so wollen, aber ich habe mit denen auch wirklich so voll genau irgendwie so erzählt und durchgesprochen, was ist da genau passiert, also richtig so minutiös und wie ging es mir dabei und auch was ist danach alles passiert, wie ging es mir die Tage danach, was habe ich da gemacht und ja, einfach irgendwie bedingungsloser Support und irgendwie, dass sie mir auch gespiegelt haben, dass ich halt mega tapfer und mutig war, wie ich mit der Situation umgegangen bin und wie das dann alles gelaufen ist. Und ja, das sind irgendwie so Gespräche, wenn ich dann die zurückdenke, dann, keine Ahnung, dann fühle ich mich irgendwie immer noch so voll supported. Das waren so gute Erfahrungen, die ich gemacht habe. Nicht die einzigen, aber so die, die auch so voll geblieben sind. Cool. Jetzt habt ihr aber beide gesagt, dass ihr ja
1: auch voll viele schlechte Erfahrungen gemacht habt und das war bei mir leider auch so. Also ich habe auch leider sehr viele Erfahrungen gemacht, wo ich irgendwie mit Abwehr oder mit Verharmlosung oder sonst was konfrontiert war und deswegen habe ich überlegt, ob wir vielleicht auch nochmal darüber sprechen wollen, was wir uns eigentlich gewünscht hätten oder was wir uns wünschen, so in der Zeit nach so einem
0: Übergriff oder wenn eben so Grenzüberschreitungen passieren. Also mir fallen total viele Sachen ein, aber ich glaube mit die wichtigste Sache, die ich wirklich als Kind vor allem gebraucht hätte, dass jemanden a, irgendwie aufgefallen wäre, was mit mir los ist und b, aber auch, als ich dann dann mal was auch erzählt habe, so ein bisschen, halt wahrscheinlich sehr abstrakt und ein bisschen verschlüsselt und als Kind halt ne nicht so ganz wirklich einordnen können, dass es dann jemanden gebraucht hätte von außen, der mir sagt, hey, Moment, für mich. Hört sich das nicht okay an, was da passiert ist und es halt in kindgerechter Sprache irgendwie sagt? Oder zum Beispiel, wenn ich das heute so eine Situation erleben würde und ich wäre quasi sehr, sehr verwirrt, was das dann war, dann würde ich mir wünschen, dass eine Person gegenüber sagt, hey, für mich klingt das sehr übergriffig oder für mich hört sich das nach sexualisierter Gewalt an. Und dass das wirklich so klar benannt wird, dass ich auch in dem Moment verstehe, was die Brisanz quasi dieser Situation ist.
2: Ja, ich glaube, bei mir, wenn ich so überlege, was ich gebraucht hätte, ich fand es einfach krass, wie viele Leute mich so hinterfragt haben in dem, was ich halt erzählt habe. Also ich wollte halt was teilen, was für mich unfassbar belastend war. Und irgendwie es gab einfach total viele Leute, die so mit Kritik oder Zweifeln reagiert haben, irgendwie so Kritik an meinem Verhalten warum warst du da überhaupt, warum warst du, also warum warst du an dem Ort, keine Ahnung, hast du nicht eh gedacht, dass es irgendwie so sehr riskant ist oder so, also mich irgendwie schon als Person mit meinem Verhalten so in Frage gestellt haben und dann aber auch so dieses, dass ich so gefragt wurde, ob ich irgendwas falsch verstanden hätte vielleicht in der Situation, also mir irgendwie gar nicht richtig geglaubt haben, wenn ich halt sage, okay, ich habe da sexualisierte Gewalt erlebt, so denke so, was lässt sich da bitte falsch verstehen? Ich erzähle dir, also ich habe dich nicht nach deiner Meinung jetzt in dem Moment gefragt, ob das vielleicht doch viel harmloser war, sondern, keine Ahnung, ich wollte halt was teilen. Und ja, oder einfach Freundinnen, die dann im Gespräch irgendwie gar nicht mehr reagiert haben, sondern halt irgendwie das Thema gewechselt haben oder so. Da hätte ich auf jeden Fall einfach das gebraucht, dass die Leute so solidarisch und parteilich mit mir sind und nicht irgendwie so heimlich Parteilich mit dem Täter oder der Täterin. Was das genau heißt parteilich, können wir gleich noch klären. Vorher will ich dich nämlich fragen, was du gebraucht hättest, Jule. Hm, also ich glaube, für mich ist das
1: Wichtigste überhaupt, dass wenn ich Menschen erzähle, dass ich irgendwie sexualisierte Gewalt erlebt habe, dass sie mir anbieten oder mich fragen, ob ich darüber sprechen möchte. Und ich finde, das klingt so super trivial und selbstverständlich, aber tatsächlich ist mir das noch nicht oft passiert in meinem Leben, obwohl ich mittlerweile ziemlich oft Leuten erzähle, dass ich sexualisierte Gewalt erlebt habe. Aber äh, die also es ist praktisch fast nie, dass eine Person dann sagt so, oh, willst du mal in Ruhe darüber sprechen? Und natürlich will ich das vielleicht auch nicht mit jeder Person, aber ich glaube dieses, dass einfach mal jemand da ist, wo ich weiß, irgendwie die Person hört mir zu und reagiert dann auch sensibel auf das, was ich sage und versteht mich so, das, das finde ich eigentlich das Allerwichtigste. Ich glaube, so in den konkreten Fällen hätte ich selber auch einfach nochmal ganz viel Wissen gebraucht oder es hätte mir geholfen, einfach mehr über das Thema zu wissen, weil ich halt auch selber teilweise noch ziemlich jung war und mich ähm, nicht mit diesem Thema beschäftigt habe vorher und ich eben das dadurch auch teilweise überhaupt nicht so einordnen konnte. Und genau das, was du auch meintest, Beate da hätte es mir, glaube ich, auch geholfen, einmal mehr darüber zu wissen, aber eben auch eine Person zu haben, die irgendwie sagt, so ey das ist sexualisierte Gewalt, äh, das ist nicht in Ordnung. Und ja, eben auch nochmal zum Beispiel dieses, das war nicht deine Schuld.
0: Ja. Also es gibt allen Grund, wie wir hören, warum wir diese Folge machen müssen. Zum einen, um wirklich mehr Tipps geben zu können, aber auch generell finde ich dieser Podcast nochmal so ein Beispiel dafür ist, wie viel Wissen einfach mehr in die Welt gebracht werden muss, weil ich kann ja nur gut reagieren. Also zum Beispiel ne, diese Sachen, die du gesagt hast, Lilly, so, dass man halt nicht nochmal nachfragt, so von wegen und hast du wirklich nicht Nein gesagt? Also diese ganzen stereotypischen Schuldumkehrungssachen äh, so wiederholt, dafür brauche ich ja einfach ein bisschen mehr ne, Wissen über das Thema, muss sensibilisiert sein für das Thema und ja, dafür braucht es einfach Zugang dazu und ja.
2: Ja, und es ist halt voll gut, wenn auch also Betroffene, wie wir zum Beispiel irgendwie einfach selber sagen, so okay, so und so und so finden wir es gut. Also ich meine natürlich, keine Ahnung, kann natürlich immer sein, dass andere Betroffene auch was ganz anderes wollen. Aber ich meine, es ist schon gut, wenn wir jetzt vielleicht einmal das so für uns so zusammenfassen. Ja, yeah, let's go. Was vielleicht irgendwie gut passt und ja, genau. Und andere Betroffene, Falls sie das irgendwie blöd finden, dann können sie ja ihrem Umfeld das irgendwie auch kommunizieren, was sie vielleicht stattdessen irgendwie gebraucht hätten. Jule, ich weiß, dass du sogar, jetzt mal abgesehen von so unserem Gefühl dazu, dass es irgendwie ganz wichtig ist, wie man mit Betroffenen umgeht und sie unterstützt, gibt es ja auch wissenschaftliche Studien dazu, die auch genau das belegen, dass es eben auch einen Unterschied macht, wie mit Betroffenen umgegangen wird. Kannst du mir das nochmal genauer erklären? Ja, genau.
1: Also es gibt Studien, die zeigen, dass die Schwere der Folgen von sexualisierter Gewalt sehr, sehr stark davon abhängen von dieser Zeit nach der Gewalterfahrung damit eben genau davon, in welchem Umfeld die betroffene Person sich bewegt und wie dieses Umfeld darauf reagiert. Diese Studien haben eben gezeigt, dass wenn Betroffene so ein unterstützendes Umfeld haben, was sie ernst nimmt, was vielleicht nicht ihnen die Schuld gibt, was eben sie auch ernst nimmt und auf ihre Bedürfnisse eingeht, dass es sozusagen ihre Situation schon deutlich verbessert und dass es eben auch zentral für so einen Heilungsprozess ist, den Betroffene machen.
2: Ja, kann ich mir auch einfach voll gut vorstellen, dass es ja. einen Riesenunterschied macht, so für die Verarbeitung, wie das Umfeld reagiert.
1: Genau, ich habe jetzt leider nicht die Quelle aufgeschrieben, aber die können wir auch noch mal verlinken.
2: Ich habe ja eben gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass die Leute solidarisch oder beziehungsweise parteilich sind beziehungsweise gewesen wären. Also manche waren es, manche waren es nicht. Da ist dieses Wort parteilich aufgetaucht. Ich weiß gar nicht, ob alle Zuhörerinnen wissen, was es genau bedeutet. Hat vielleicht eine von euch Lust, das kurz zu erklären. Also für mich bedeutet das
1: wirklich konkret auf der Seite der Betroffenen stehen sozusagen. Ich finde, man ist bei diesem Thema, man kann bei diesem Thema nicht neutral sein und sagen, ach, ich höre mir mal alle Seiten an und dann entscheide ich mich für meine eigene Version, was ich für am wahrscheinlichsten halte oder sowas. Sondern ich finde, wenn mir eine Person erzählt, dass sie so einen krassen Übergriff oder überhaupt einen Übergriff äh, erlebt hat, dann finde ich es super wichtig, erstmal zu sagen, so, ich unterstütze dich, ich glaube dir und eben zu gucken, was braucht die Person und nicht zu gucken, stimmt
2: vielleicht irgendwas an der Geschichte nicht oder so. Ja, es gibt ja oft so dieses Gefühl von, oh, man muss irgendwie ausgewogen sein oder so, ne? Also man muss irgendwie beide Seiten hören, in Anführungsstrichen, und sich dann irgendwie sowas bilden wie so ein unabhängiges Urteil. Also wir finden halt so in Bezug auf sexualisierte Gewalt braucht es das halt nicht. Man muss nicht irgendwie die Version von einem Täter oder einer
0: Täterin sich anhören. Die Frage stellt sich ja meistens dann zum Beispiel in einem Freundinnenkreis oder so, wo ich eben beide Menschen kenne oder in einer, in einer Gruppe. Wenn ich die betroffene Person kenne, aber halt der, die Täterin und eine total abstrakte Person für mich ist, dann macht es mir das ja auch sehr einfach.
2: Ja, wobei es doch erstaunlich oft passiert, dass Leute sich so implizit auch mit dem Täter oder Täterin solidarisieren. Also mir mm. ist es irgendwie, also mir ist es auf jeden Fall auch schon untergekommen, wo ich irgendwie dachte, so, okay, das ist jetzt völlig random. Genau, und ich finde, so
1: viele haben ja auch dann immer so eine Vorstellung von, als wäre man in so einem Gerichtsverfahren im Kopf. Und da ist es ja oft so, okay, eine Person sagt was. Ne, irgendwie, dass sie einen Übergriff erfahren hat, der Täter sagt das Gegenteil, man war nicht dabei, es gibt keine Zeugen, also kann man es nicht beurteilen, also tut man so, als wäre es nicht passiert und ich finde das halt super problematisch, weil es ist ja fast immer so bei sexualisierter Gewalt, dass es eben keine ZeugInnen gibt, dass man es nicht irgendwie jetzt mit harten Fakten beweisen kann oder sowas und deswegen finde ich es eben so wichtig, einer Person erstmal einfach zu glauben so und erstmal zu gucken, wie kann ich die Person unterstützen, wenn
0: sie sowas anspricht. Ich kann ja mich um eine Person kümmern und schauen, dass es ihr gut geht, ohne dafür irgendwie jetzt auch eine Wahrheit kennen zu müssen ne? oder ohne Details wissen zu müssen. Es spielt ja eigentlich in dem Moment gar keine Rolle, ob ich vielleicht den die Täterin auch kenne und was die Seite dazu sagen würde. Hauptsache, ich kümmere mich gut mhm. um die andere Person und bin für sie da. Gehen wir jetzt
2: mal davon aus, eine betroffene Person wendet sich an uns und sagt so, hey, ich habe sexualisierte Gewalt erfahren. Worauf würdet ihr euch als erstes konzentrieren? Also, ich würde, glaube ich, immer als erstes gucken, ist die Gewalt überhaupt vorbei oder
1: besteht die Gefahr, dass es weitere Übergriffe gibt? So, also erstmal zu gucken, ist die Betroffene jetzt gerade in Sicherheit oder fühlt sie sich weiter von äh, dem Täter oder der Täterin bedroht? Und was braucht sie, um sich sicher? Also erstens, um wirklich sicher zu sein, dass es keine weiteren Übergriffe passieren. Und zweitens aber auch, um sich sicher zu fühlen. Ich finde, das ist ja nochmal was anderes. Also das Gefühl, sicher zu sein, das kann ja auch von so Sachen abhängen wie, ich will gerade nicht alleine sein oder ich will zum Beispiel, dass ich einen
2: geschützten Raum habe oder so. Ja, mega wichtig. Also könnte man irgendwie konkret schauen, okay, wo ist die Person? Holt man sie zu sich nach Hause? Ja. Geht man vielleicht zu ihr, damit sie nicht
0: alleine ist? Oder vielleicht will sie, dass irgendwie so bestimmte Personen weg sind oder so. Ne? Vielleicht braucht sie auch irgendwie medizinische Versorgung oder so. ne? Vielleicht, keine Ahnung, wurde ihr K.O.-Tropfen gegeben und ähm, sie steht noch neben sich oder sowas. Ja, genau. Was sind denn weitere Punkte, die ihr wichtig findet im Umgang mit betroffenen Personen?
2: Also ich glaube, mir ist es wichtig, dass so die Unterstützungspersonen es nicht so irgendwelche Erwartungen haben an jetzt mich oder wer noch immer so andere Betroffene. Aber Erwartungen jetzt sind so ganz unterschiedlichen Richtungen. Ne? Also es könnte ja zum Beispiel sein, dass Leute so eine bestimmte Vorstellung davon haben, so okay, die Person hat sexualisierte Gewalt erlebt, das heißt, sie ist jetzt total, weiß nicht, emotional ähm, durcheinander oder sie ist irgendwie traumatisiert und Sie weint jetzt die ganze Zeit oder so und dann vielleicht total also verwirrt sind, wenn dieses Verhalten vielleicht nicht gezeigt wird, sondern irgendwie so ein ganz rationales Verhalten da ist. Weil die Leute sind einfach total unterschiedlich und reagieren total unterschiedlich. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn diese Erwartungen da sind und die werden nicht erfüllt, dass das dann wieder so eine Art von Zweifel irgendwie erzeugt, ob da jetzt wirklich die sexualisierte Gewalt passiert ist. Genau, aber ich meine, die Erwartungen, die beziehen sich auch noch auf ganz andere Sachen. Zum Beispiel manche Betroffene wollen vielleicht total gerne Anzeige erstatten, andere wollen es auf gar keinen Fall. Also ich finde es auch wichtig, so in Bezug darauf keine Erwartungen zu haben. Ja, oder auch irgendwie so ein Gedanke, dass man so nach einer bestimmten Zeit, also vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein paar Wochen oder ein paar Monate oder so, sozusagen fertig zu sein hat mit der Verarbeitung. Genau, weil das auch einfach für Leute total unterschiedlich ist. Manche haben vielleicht eine Woche später schon total Bock, wieder feiern zu gehen und irgendwie sich so voll ins Dating-Leben zu stürzen und sich abzulenken. Und andere Leute wollen eigentlich monatelang halt einfach gern irgendwie so zu Hause sein und chillen und irgendwie für sich sein und nachdenken. Ich finde es so wichtig, als unterstützende Person das auch so also auf dem Schirm zu haben, dass so ja Verarbeitungsverhalten auch sehr unterschiedlich ist. Genau irgendwie nicht so da irgendwelche vorgefertigten Ideen zu haben, wie das jetzt irgendwie sein wird oder zu sein hat. Genau, im Zusammenhang damit steht ja dann eben auch, dass man so halt nicht so projiziert irgendwie, was würde man jetzt selber tun oder was würde man wollen, ähm, sondern halt die betroffene Person einfach auch konkret fragt, was die halt will oder halt vielleicht dann auch noch Angebote macht, wenn da nicht so viel kommt. Kann ja auch sein, dass irgendwie eine betroffene Person auch selber nicht so richtig weiß, was sie jetzt in dem Moment gerade braucht. Also zum Beispiel bei mir eben ist es halt so, okay, ich wollte halt sehr viel reden oder ich will vielleicht sehr viel über die sexualisierte Gewalt reden, aber ich darf halt auf keinen Fall davon ausgehen, dass andere Leute das auch wollen und sie dann irgendwie so löchern.
0: Ja, also ich finde es mega wichtig, auch Angebote zu machen, weil mir vielleicht die andere Person Sachen als Möglichkeiten aufzeigt, an die ich gerade gar nicht denken kann. Also mir wurde zum Beispiel neulich, und das fand ich total schön, die Badewanne angeboten von der Person, weil die meinte, hey, ich kann nicht so gut so Anrufe machen, ich kann mich nicht so gut um bürokratische Sachen kümmern, weil die Person kein Deutsch spricht, aber du kannst gerne meine Badewanne benutzen. Und das fand ich so schön, weil ich wäre nie auf die Idee gekommen. Ich habe dieses Angebot äh, tatsächlich auch dankend angenommen irgendwann, weil es einfach total schön war, abseits von diesem ganzen okay, was muss jetzt alles organisiert werden, mir so ein Ort der Entspannung auch angeboten werden konnte. Und es können ja auch Sachen wie, ähm, hey Worauf hast du Lust zum Beispiel? Hast du Lust, dich eher abzulenken? Hast du Lust, tanzen zu gehen? Hast du Lust, irgendwas Spaßiges zu machen, was dich auf andere Gedanken bringt? Oder möchtest du vielleicht eher wütend sein und irgendwie schreien gehen oder dich raufen? Genau, neben so eben, oh, ich kann da für dich anrufen, ich kann das für dich schreiben, ich kann die und die Info rausfinden. Also so konkrete Sachen, auch einfach so ganz viele schöne Dinge und emotional support. Sachen anzubieten. Das finde ich voll den wichtigen Punkt, weil ich glaube, viele
1: haben immer so ein bisschen so eine Scheu, Betroffene zu unterstützen, weil sie selber einfach ein bisschen Angst vor diesem schweren Thema haben. so ne? Und bei manchen ist es ja vielleicht auch wirklich so, dass sie halt eigene Gewalterfahrung haben und sie deswegen halt auch einfach dann belastet, mit Betroffenen darüber zu sprechen. Aber es muss ja eben gar nicht das sein, sozusagen. Es gibt so viele Arten die jetzt vielleicht auch gar nicht so direkt mit dem Thema zu tun haben, wie man Betroffene noch unterstützen kann. Zum Beispiel auch, indem man ihnen einfach irgendwelche
0: Aufgaben abnimmt oder so. Ja,
1: für sie einkaufen gehen
0: oder ähm, für sie putzen. <lacht> Nein, wirklich. Das sind ja tatsächlich alles Sachen, die ich im Alltag vielleicht nicht mehr auf die Reihe bekomme. Also weil ich mich um so viele Sachen zu kümmern habe plötzlich, das muss man sich ja auch mal klar machen, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, mich an den Laptop zu hängen, herauszufinden, was kann ich jetzt machen, wo kann ich anrufen und noch die ganze emotionale Verarbeitung. Und dann fallen halt Sachen irgendwie unter den Tisch, ne, wie zum Beispiel die eigene Wohnung zu putzen. Und ich finde, das ein richtig tolles Angebot.
2: Ja, bei mir ist es oft so, wenn es mir nicht gut geht, dass ich dann solche Sachen wie so einkaufen und vor allem auch kochen nicht schaffe... Und dann esse ich total schlecht und dann geht es mir natürlich auch nicht gut, weil irgendwie, was weiß ich, dann kriege ich irgendwie Pickel, weil ich irgendwie die ganze Zeit nur so Chips esse oder so oder fühle mich einfach insgesamt nicht wohl in meinem Körper. Deswegen ist zum Beispiel auch für mich, wenn es mir
0: nicht gut geht, dass eine Person für mich kocht, ist einfach mega die Entlastung. Ich dachte auch gerade noch daran, warum haben so viele Menschen auch so eine Hemmung irgendwie zu reagieren? Also vielleicht viele, weil sie es auch einfach nicht wissen, aber viele haben vielleicht auch einfach total die Angst, dass sie was Falsches machen und dass sie eben falsch reagieren und aus dieser Angst heraus reagieren sie dann einfach gar nicht. Und dann finde ich es total einfach, so anbieten zu können, so eine konkrete Sache anbieten zu können, da kann man nicht so viel falsch mitmachen, denke ich.
1: Ja, zumal das ja immer dann auch noch so ein kleines Signal ist, so hey, ich fühle mit dir, ich sorge für dich und ähm, ich bin für dich da. Das finde ich halt auch irgendwie das Schöne daran, so weil ich glaube, was halt passiert, wenn Leute irgendwie so Unsicherheit haben und sich dann deswegen zurückziehen, dann macht es bei den Betroffenen oft so ein Gefühl von: ähm, Okay, ich werde allein gelassen in dieser Situation, die so eh schon so schwierig ist. Und das tut halt richtig weh.
0: Ja. Mhm.
2: Also es ist wichtig, sich verantwortlich zu fühlen für die Betroffenen irgendwie an der Seite zu sein. Egal wie. Ja. Was ich auch noch wichtig finde, also das habe ich bei mir selber gemerkt, sowohl als Person, wenn es ihr nicht gut geht, als auch als unterstützende Person dass ich es auch wichtig finde, Geduld zu haben und auch so sehr nachsichtig zu sein, wenn die Leute sich zurückziehen oder unzuverlässig werden. Also ich kenne es auch voll von mir, dass ich vielleicht, weiß nicht, dass bei mir sowas anfängt wie so vielleicht so ein Anfang von irgendwie Wut oder genervt sein, wenn irgendwie eine Person mich jetzt schon das zehnte Mal versetzt oder irgendwie, was weiß ich, nicht auf meine Nachricht reagiert oder so zurückschreibt oder so, dass ich so denke so. Oh, es ist gerade alles so anstrengend mit der Person, aber ja, das ist natürlich Quatsch. Keine Ahnung, es ist einfach sexualisierte Gewalt ja oder auch andere schwierige äh, Phasen. Es ist einfach eine irrsinnige Belastung und Leute werden vielleicht dann einfach unzuverlässig. Und das ist dann aber auch ganz wichtig als unterstützende Person, das halt in Kauf zu nehmen und irgendwie also als Teil der Gesamtsituation zu begreifen und auch zu wissen, halt, wo das herkommt, dass die Person das ja nicht mit Absicht macht, sondern einfach gerade vielleicht nicht anders kann.
1: Ganz wichtig finde ich auch nochmal diesen Grundsatz der Selbstbestimmung zu mhm. betonen, also dass man wirklich nichts macht, was irgendwie ähm, man nicht mit der Betroffenen abspricht oder was die betroffene Person nicht will. Also ich glaube, Menschen haben oft diesen Impuls so, oh mein Gott, da ist so eine schlimme Ungerechtigkeit passiert, ich muss was machen und es ist glaube ich schon oder kommt sehr häufig vor, dass Menschen dann überstürzt irgendwie zum Beispiel zur Polizei gehen oder den Übergriff anderen Leuten erzählen oder alles Mögliche machen. Und für die Betroffene fühlt sich das dann oft als so ein weiterer Kontrollverlust an. so ne? Die haben das Gefühl, da passiert was, was ich gar nicht kontrollieren kann oder wo ich die Folgen nicht absehen kann. Vielleicht auch was, was ich gar nicht wollte. Also ne, Weil gerade bei Anzeige bei der Polizei ist es ja oft so, dass man die nicht wieder zurücknehmen kann. Deswegen finde ich es eben ganz wichtig, dass alles, was man irgendwie macht, sich nach den Wünschen und Bedürfnissen der betroffenen Personen richtet, man eben auch nicht einfach irgendwie Sachen weitererzählt, auch nichts gegen den Täter unternimmt, wenn die Betroffene das nicht möchte. Es ist ganz oft so, dass betroffene Personen vielleicht Angst vor den Konsequenzen haben, wenn man das jetzt öffentlich macht ähm, und deswegen sowas vielleicht gar nicht wollen. Und da finde ich es eben ganz wichtig, dass man diese Selbstbestimmung achtet.
0: Hm.
2: Ein Vorfall von sexualisierte Gewalt zum Beispiel, der in den letzten zwei Jahren so in Linken, feministischen Kreisen ziemlich Welle gemacht hat, waren so Spannervideos, die auf dem Festival Monis Rache entstanden sind. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr das googeln. Da gibt es sehr viel Material auch dazu. Und was ich da ganz spannend finde, also als das rausgekommen ist, dass es das passiert ist, ist gleichzeitig auch sehr schnell klar gewesen, wer der Täter ist. Also der war dann auch namentlich bekannt und man wusste irgendwie, wo der wohnt und etc. Dann hat sich so eine Gruppe von so Antifa-Typen in in einer anderen Stadt, als dieser Täter gewohnt hat, haben sich irgendwie zusammengeschlossen und haben eine Person zusammengeschlagen, die nicht der Täter war dann im Endeffekt und das haben ganz viele von den Betroffenen von diesen Spannervideos, haben das zum Beispiel als wahnsinnig entmündigend wahrgenommen. Weil da Sachen passiert sind, die sie halt gar nicht wollten. Sie wollten nicht, dass irgendwelche Cis-Typen für sie Rache nehmen am Täter, sondern sie wollten eigentlich die Sache selber in die Hand nehmen und halt auf ihre Art damit umgehen. Plus war es natürlich dann noch so richtig lächerlich, dass halt diese obermackrigen Cis-Typen, die irgendwie den Flinter-Personen die Rache aus der Hand genommen haben, dass sie dann halt auch noch die falsche Person erwischt haben. Das ist zum Beispiel für mich ein so ein großes Beispiel dafür, wo die Selbstbestimmung von Betroffenen nicht geachtet wurde und Sachen passiert sind, die sie halt nicht wollten über die sexualisierte Gewalt auch hinaus. Mir ist es auch schon manchmal passiert, dass Leute sowas gesagt haben wie so, ah okay krass, komm wir gehen uns jetzt rächen oder also ich kann irgendwas machen für dich und ich finde es irgendwie auch auf eine Art so nett, aber ich will nicht, dass irgendeine Person das dann macht, ohne das dann nochmal so ganz konkret mit mir abgesprochen zu haben.
0: Ich glaube, es ist auch einfach total wichtig, das hattest du ja auch gesagt vorhin schon, Lilly, zu verstehen, dass Betroffene so anders reagieren können in so einer Situation. Und du bist zum Beispiel ein Mensch, die dann total viel darüber gesprochen hat und ich bin total der mich zurückzieh mensch Wenn es mir schlecht geht, dann ziehe ich mich total zurück und ich brauche dann eben dieses immer wieder mit mir einchecken und nicht dieses Denken, ah, dann mache ich jetzt einfach was für sie mm. und gehe einfach über sie hinweg, weil sie, keine Ahnung, schweigt jetzt gerade oder so, sondern dass dann einfach genau gefragt wird in dem Moment. Ja. Also dass mir eben diese Angebote zum Beispiel gemacht werden und dann das mit mir abzusprechen.
2: Ja, ich finde dieses Thema ähm, Sprechen, also mit Betroffenen ähm, über die sexualisierte Gewalt, das finde ich auch ähm, voll spannend. Also ich meine, ich habe natürlich auch mein Buch geschrieben über das Thema so Sprechen über sexualisierte Gewalt, aber es ist mir schon auch aufgefallen, dass es auch bei euch beiden aufgetaucht ist, dieses Thema nochmal ganz speziell bei dem Einstieg in unsere Folge, weil du zum Beispiel auch gesagt hast, Jule, dass es für dich irgendwie so besonders war bei Lara, wie du darüber sprechen konntest oder dass es dir noch so selten passiert ist, dass Leute dir das angeboten haben, darüber zu sprechen. Scheint irgendwie so eine Vorannahme im Raum zu stehen über Betroffene von sexualisierter Gewalt, dass sie nicht über das sprechen wollen, was passiert ist. Da können wir jetzt einmal schon mal festhalten, dass das auf jeden Fall nicht stimmt. Und ich würde auch gerne einmal kurz zum Beispiel jetzt zu mir und auch generell, wie wir in dem Podcast über sexualisierte Gewalt sprechen sagen, weil zum Beispiel wir uns ja schon recht am Anfang so ziemlich klar positioniert haben, dass wir im Podcast jetzt nicht detailliert über unsere Gewalterfahrungen sprechen werden. Und ich glaube auch nach wie vor... Dass es so eine Art Vorbedingung ist, also für mich zumindest, um so öffentlich und politisch über sexualisierte Gewalt sprechen zu können, nicht so sehr in so meine privaten Erfahrungen, Gefühle so reinzugehen. Was aber nicht heißt, dass ich mit meinen Freundinnen und Freunden so im Privatleben darüber nicht sprechen möchte und ganz im Gegenteil. Da sehe ich einfach so auch voll den Ort dafür. Also zumindest ist es so für mich, ne? wie gesagt, also das ist jetzt auch schon mehrmals aufgetaucht, dass natürlich auch alle Betroffenen irgendwie unterschiedlich sind. Und es gibt auch Leute, die auch sehr öffentlich ihre Gewalterfahrungen teilen. Und das ist dann auch krass politisch und das bewundere ich auch voll. Ich glaube, ich kann das einfach nur selber nicht. Ja, ich glaube, dieses Thema so Sprechen mit Betroffenen über die Gewalt ist einfach auch nochmal so ein, so ein ganz besonderes Thema. Also ihr hättet euch auf jeden Fall auch gewünscht, also so wie das ja bei mir auch war, dass Leute euch anbieten, über die Gewalterfahrung zu sprechen und auch relativ detailliert drüber zu sprechen, oder?
1: Ja, ich hätte mir das gewünscht, aber dabei finde ich es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, ist es gut nachzufragen, aber natürlich nicht
2: Druck ausüben,
1: dass eine Betroffene das erzählen soll sozusagen. Also sobald ich das Gefühl habe, da bohrt jemand oder setzt mich jetzt unter Druck, dass ich erzähle, was passiert ist, finde ich das auch wieder ganz schwierig. Also insofern ist es vielleicht wirklich manchmal nicht so einfach, aber
0: deswegen ist es eben gerade so wichtig nachzufragen, was sich die Betroffene wünscht.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Gratwanderung.
0: Also ich glaube, ich hätte mir vor allem genau ein gelingenderes Sprechen, so wie du es ja auch nennst, Lee, in deinem Buch, gewünscht. Ich habe ja auch mit Leuten gesprochen und aber zum Beispiel halt wirklich solche Sätze zurückbekommen wie, naja, dann war es ja nicht so schlimm. Und das ist natürlich furchtbar das halt als Antwort zu bekommen und ich weiß nicht, wer hm. sich denkt, dass das unterstützend ja. sein soll. Also wenn jemand denkt, ah ja, damit heitert man mich auf oder so, liegt auf jeden Fall falsch.
2: Ja, da sind wir aber wieder auch so beim Anfang, so was ist eigentlich eine solidarische und eine parteiliche Haltung und genau damit sollten sich auf jeden Fall alle Leute auch, jetzt mal unabhängig davon, ob sie denken, dass sie Betroffene kennen oder das irgendwie in ihrem, Umfeld schon Thema war auf jeden Fall mal beschäftigen äh, und zum Beispiel unsere Folge vielleicht hören zu Vergewaltigungsmythen oder so, um einfach da von vornherein auch positionierter in solche Gespräche gehen zu können.
0: Generell, so als eine Faustregel könnte man doch sagen, so die gleichen Wörter zu verwenden, die auch die Betroffene benutzt, oder?
2: Ja, voll, genau. Also beziehungsweise, wenn man so das Gefühl hat, das ist mir auf jeden Fall auch schon passiert. Sie schildert mir sozusagen eine Situation und sie hat noch gar nicht so richtig Begriffe dafür oder sie benutzt vielleicht Begriffe dafür. Also wenn ich das höre, dann kann ich sagen, das erfüllt die Definition von einer Vergewaltigung, die betroffene Person kann das vielleicht für sich selber noch gar nicht so benennen, also weil Vergewaltigung halt auch ein krasses Wort ist, mit dem auch viel so verknüpft ist, auch so an Vorstellungen und so. Darüber haben wir im Podcast auch schon oft gesprochen. Dann finde ich es glaube ich gut auch so, also so Wörter anzubieten, die man halt vielleicht benutzen kann statt irgendwie sowas wie ja mir ist da irgendwie Scheiße passiert oder oder ich hatte schlechten Sex. <lacht> ja. Also, wie gesagt, das ist auch so eine Gratwanderung irgendwie so. Natürlich ist, ist da so Sensibilität nötig, aber ich glaube, so quasi dann von Seiten der zuhörenden Person aus einmal auch klar zu benennen, wie man selber das wahrnimmt oder definieren würde, ist schon auch gut.
0: Ja, du hast voll recht. Das ist ja auch das, was ich ja auch gesagt habe am Anfang, was ich mir gewünscht hätte. Vielleicht meinte ich damit gerade so eben genau nicht einfach, irgendwelche anderen Begriffe zu verwenden, sondern ja, sowas framen wie, hey, du nennst es gerade, scheiße passiert, ich kann dir sagen, für mich hört sich das nach dem und dem an, auch quasi in der Sprache ein Angebot zu schaffen. Ja. Viel schlimmer finde ich ja eigentlich diese kritischen Nachfragen. Ich weiß nicht, haben wir jetzt auch schon öfters erwähnt. Ne, Also genau, hast du da nicht vielleicht was falsch verstanden? Wieso hast du denn nicht aufgehört? Ja. Ne? Wieso hat es bla bla bla?
2: <lacht> warum hast du nicht Nein gesagt? Warum hast du dich nicht gewehrt? Warum hast du die Person nicht einfach
0: weggestoßen? Warum hast du nicht einfach geschrien? So diese ganzen Sachen. ne? Genau. Und das basiert ja alles auf so ähm, Vergewaltigungsmythen tatsächlich. Das heißt, ich glaube, an dieser Stelle ist es super wichtig, wirklich zu wissen, was sind eigentlich eben so diese typischen Klischees über Vergewaltigung und warum stimmen die nicht? Und da mehr Wissen drüber zu haben, hilft einem, glaube ich, enorm da nicht in so einer doofe Falle zu tappen.
1: Ja, und eben auch nicht sagen, was so irgendwie die Wahrnehmung der Betroffenen in Frage stellt. Sowas wie,
0: sicher, dass das nicht nur ein Missverständnis
1: war. Hast du da vielleicht was falsch verstanden? Oder sicher, dass du dich nicht falsch erinnerst oder so. Oder auch die Erinnerung generell in Frage zu stellen. Ja, ganz wichtig.
2: Was ich auch gut finde, daneben, dass man Vorschläge machen kann für Begriffe, die man verwenden kann oder wie man die Situation definiert, auch so Vorschläge zu machen, wie man jetzt konkret mit der Situation umgehen kann. Also in dem Sinne so, kann man eine Anzeige stellen, was ist das Für und wieder davon? Also da gibt es ja auch viel dazu zu sagen. Vielleicht sollten wir da auch mal eine Podcast-Folge dazu eigentlich machen. Genau, aber es gibt ja auch noch andere Varianten. Es gibt zum Beispiel ja die Möglichkeit, also jetzt gerade, wenn es so in einem vielleicht linken Szene-Kontext oder so passiert ist, dann kann man die TäterInnen öffentlich benennen. Man kann also jetzt Szene-Kontext oder nicht, keine Ahnung, kann man zum Beispiel sich vornehmen, den Täter oder die Täterin zu konfrontieren? Das kann man ja ganz unterschiedlich machen. Man kann eine Nachricht schreiben, man kann die Person irgendwie zu Hause aufsuchen. Genau, man kann einfach nur vielleicht mit einer Spraydose hingehen und irgendwas an das Haus von dem Täter oder Täterin schreiben oder so. Ne? Also es gibt irgendwie so auch so viele unterschiedliche Arten, institutionalisiert oder nicht, auch andere Leute da informieren oder mit einbeziehen kann oder so Prozesse anstoßen kann. Und ähm, ich glaube, das finde ich auch gut, wenn man Betroffenen da Vorschläge macht und so
0: gemeinsam schaut, okay, was würde sich irgendwie gut anfühlen oder will die Person vielleicht auch gar nichts davon machen. Lilly, ich fand, du hast mal so eine schöne Sache erzählt, vielleicht magst du die erzählen, weil jetzt haben wir ja so ganz viel über so ein direktes Auffangen nach so einer Situation gesprochen, aber ne, ich meine, uns beschäftigt das ja jetzt heute auch noch und ich würde immer noch gerne zum Beispiel manchmal Sprechangebote bekommen und du hast da so eine schöne Geschichte erzählt.
2: Ja, ich habe nämlich eine Freundin, Grüße an dich, falls du zuhörst. Das fällt mir irgendwie ganz besonders auf, weil die so auch Jahre später immer mal wieder nachfragt: Ja, wie geht's dir eigentlich? damit, so beschäftigt dich das noch, denkst du da oft dran, was macht es mit dir, wie hat sich das verändert und quasi bis in die Jetztzeit ja diese Gesprächsangebote quasi aufrecht erhält. ja, das finde ich auf jeden Fall richtig cool, weil es bringt mich ja dann auch manchmal so selber zum Nachdenken oder ich kann jetzt vielleicht irgendwie sagen so, ja, gerade habe ich so das Gefühl, okay, der Umgang ist irgendwie richtig gut damit, aber das muss ja auch gar nicht so sein, also es kann ja auch sein, dass es mich auch Jahre später noch so voll quält und genau, dass einfach Leute das auf dem Schirm haben, dass es was ist, was so die Betroffenen einfach auch lange begleitet, immer wieder aufbricht, halt auch, ja, angetriggert werden kann durch bestimmte Situationen, die vielleicht so ähnlich sind, dass es einfach
0: nie so ganz weg ist. Das finde ich gut, wenn Leute das auf dem Schirm haben. Ich finde das mega die schöne Nachfrage. Mhm. Beschäftigt dich das noch?
2: Ja, Birte, du hattest doch vorhin erzählt als du jetzt letztens nochmal diesen Übergriff erlebt hast, da in diesem, in der Arztpraxis, dass dir Leute auch angeboten haben, dass sie so eine Unterstützerinnengruppe für dich bilden oder dass sie sich zusammenschließen und dich quasi gemeinsam unterstützen. Das fand ich irgendwie total cool, was du davon noch so ein bisschen erzählen, also oder genau, wie das vielleicht bei dir konkret abgelaufen ist oder auch wie man sowas allgemein äh, ausgestalten kann?
0: Genau, also es gab den Vorschlag, dass ich ja einfach wie so eine Chatgruppe eröffnen könnte, wo ich alle Leute reinpacke, die mir das irgendwie auch schon angeboten hatte oder die mir wichtig sind, dass die da drin sind und wo ich dann eben zum Beispiel nicht eben einzelne Personen mehr ansprechen muss von wegen, hey, könnte jemand gerade da und da für mich anrufen, sondern das genau in diesem Pool an Menschen reingeben kann, genau, und dann einfach eine Person reagieren kann. Ja, damit bleibt mir halt viel Kommunikationsarbeit erspart. Es war jetzt bei mir gar nicht so dramatisch, also mir ging es jetzt nicht so schlecht. Es war eher viel Orgearbeit, wo ich auch gerne eine Folge drüber machen möchte, aber anderes Thema.
2: Dass man sich so zusammenschließt und irgendwie so eine Unterstützung eben koordiniert, das finde ich irgendwie total gut und ich kann mir auch vorstellen, dass da irgendwie nochmal so eine eigene Kraft auch so entsteht und man noch mehr dadurch vielleicht das Gefühl hat, so aus dieser Isolation oder Vereinzelung
0: rauszukommen, die sexualisierte Gewalt ja auch so mit sich bringt. Voll, man sieht halt so auch total, wie viele Menschen dann in dieser Gruppe sind. ne? Oder auch nicht nur für mich dann als Betroffene, sondern auch die Menschen, die in der Gruppe sind, sehen so, okay, es ist hier eine kollektive Aufgabe gerade. Also davon können ja auch andere lernen. Ich glaube, ich habe selber davon zum ersten Mal gelernt, als ich in so UnterstützerInnen-Gruppen aufgenommen worden bin von Menschen, die gerade Psychische Probleme hatten mm. und ich daraus total viel mitgelernt habe, zu wissen, wow, das kann man machen. Man kann einfach so Menschen in eine Gruppe stecken und wir sehen so gegenseitig, was für tolle Netzwerke wir uns selber aufbauen können.
2: Ja, was man ja auch zum Beispiel kann, das ist so eine Inspiration, die habe ich gezogen aus einem Artikel, die hat so eine Schweizer Gruppe geschrieben, die eigentlich in diesem Artikel aufgearbeitet haben, warum sie sich nicht gut um eine befreundete, betroffene Person gekümmert haben. Und eben auch in diesem Artikel reflektieren, was da eben schiefgelaufen ist und was sie hätten besser machen können. Den verlinken wir auf jeden Fall auch, diesen Artikel, weil der ist ganz spannend. Da habe ich diese Inspiration draus gezogen, dass ich nämlich da die betroffene Person auch gewünscht hätte, dass sich ihr Freundinnenkreis untereinander besser vernetzt hätte und die Leute sich auch gegenseitig geupdatet hätten. Was ist eigentlich gerade der Stand? Was ist eigentlich genau passiert? Wie geht es der Person? so Also was sind so die neuesten Entwicklungen? Genau, weil das in dem Fall, der in dem Artikel beschrieben wird, für die betroffene Person wohl auch sehr belastend war immer wieder die gleichen Gespräche zu führen mit unterschiedlichen Leuten und die sich eigentlich gewünscht hätte, nicht immer wieder neu da so reingehen zu müssen, sondern dass er ja eben auch mehr so Arbeit untereinander quasi passiert. Und das fand ich irgendwie voll die spannende Idee, die ich jetzt auch einfach mal hier mit reingeben wollte. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es nicht für alle Betroffene so passt. Also weil ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich das so gewollt hätte. Ich glaube, ich fand es eigentlich gut mit meinen Friends, die Gespräche so one-on-one -on -one zu führen und habe mich damit irgendwie sicherer gefühlt. Genau, aber vielleicht ist es auch für andere Leute anders und die finden das entlastend, wenn Freundinnen sich auch gegenseitig auf dem Laufenden halten. Wenn man so eine Gruppe bildet, finde ich schön daran, dass eben kollektive
1: Reaktion auf dieses Vereinzelungsgefühl ist, dass man eben sich nicht mehr so alleine mit diesem Übergriff und den Folgen davon fühlt. Sondern eben das Gefühl hat, okay, da sind ganz viele Leute, die fühlen sich mitverantwortlich und die sehen es eben nicht als mein Problem, sondern als unser gemeinsames so. Und was ich schon häufig mitbekommen habe, ist, dass so eine UnterstützerInnengruppe gruppe dann so die Kommunikation mit dem Täter oder der Täterperson übernehmen kann. Also weil es eben für Betroffene oft nochmal so eine zusätzliche Belastung ist, dann die Frage, okay, gehe ich dem Täter jetzt aus dem Weg, wo begegne ich dem überall? Und dann kann so eine Gruppe eben auch total entlastend sein, um einfach selber diese Absprachen zu übernehmen und dass das eben nicht auch noch die Betroffene übernehmen muss. Ja. oder eben auch alle weiteren Sachen, die sich die Betroffenen wünscht. So ne? Es kann ja auch sein, dass die Betroffene sich wünscht, das öffentlich zu machen und aber trotzdem natürlich damit nicht alleine sein möchte, sondern eben auch einfach Unterstützung dabei braucht, vielleicht einen Text zu schreiben, dann zusammen zu überlegen, an wen, schicken wir den, wo veröffentlichen wir das? Wie gehen wir dann mit Reaktionen um und so weiter. Und da finde ich es eben in all diesen Punkten, Super wichtig, dass Personen damit nicht alleine sind.
0: Ja. Ich fände es noch voll wichtig, darüber zu sprechen, was die Personen, die dann jetzt zum Beispiel in so einer richtig coolen UnterstützerInnengruppe sind und die machen alles genauso, wie wir uns das jetzt auch so vorstellen und wir würden ihnen so die Auszeichnung für die besten Allies ever geben. Auf was sollten die denn für sich selber auch achten, dass es denen weiterhin gut geht? Also ich glaube generell ist es in der, wenn man Betroffene unterstützt,
1: immer die Gefahr, dass man sich selber auch damit überlastet und vielleicht auch, dass man manchmal über die eigenen Grenzen geht, weil es ist super viel Arbeit oder kann super viel Arbeit sein. Es kann auch für UnterstützerInnen super belastend sein und da finde ich es, ganz wichtig, auch selber regelmäßig einzuchecken, so was kann ich überhaupt geben, was kann ich in so einer Gruppe beitragen und auch regelmäßig zu gucken, kann ich das gerade weiterhin leisten und eben auch ehrlich miteinander zu kommunizieren, wo sind die eigenen Grenzen. Ich habe das sogar schon ganz oft erlebt, dass Gruppen sich damit total überfordert haben und dann eben auch daran zerbrochen sind oder dass dann eben doch keine wirkliche Unterstützungsarbeit stattgefunden hat, weil die Gruppe dann eben gemerkt hat, okay, es ist für die Einzelnen auch so belastend, dass sie das vielleicht gar nicht weiter leisten können.
2: Ja, also man kann ja auch nur so Leute nachhaltig unterstützen, wenn man auch gleichzeitig auf sich
0: selber achtet und irgendwie nur so viel gibt, wie man eben geben kann. Und dafür ist es ja wiederum gut, viele zu sein. Ja. Dass man eben nicht denkt, ich jetzt als beste Freundin oder so muss jetzt hier alles alleine irgendwie hinbekommen oder als Partnerin. Ja. Also ich
1: finde es wichtig, einer betroffenen Person nichts zu versprechen, was man dann nicht halten kann. Mhm. Also weil ich glaube, das ist auch so eine typische Reaktion, wenn man von einem Übergriff erfährt, dann so direkt zu sagen, so ja, ich kann für dich das und das und das machen. Und dann merkt man vielleicht im Nachhinein so, oh mein Gott, ich traue mir das gar nicht zu oder mich belastet das selbst so sehr, dass ich das nicht kann. Und deswegen wäre ich, glaube ich, ganz vorsichtig mit so Versprechungen dann lieber nochmal so in Ruhe in sich gehen und gucken, was kann ich eigentlich leisten und es dann einer betroffenen Person anbieten, wenn ich weiß, dass ich das auch wirklich machen kann.
2: Mhm. Was ich auch wichtig finde, worauf man bei sich selber achten sollte, was jetzt aber nicht so in diese Richtung geht von so die eigenen Grenzen wahrnehmen, so was kann man eigentlich geben. Ich finde es auch voll wichtig, dass man so die eigenen Gefühle, die man so hat dann in Bezug auf die sexualisierte Gewalt, die die andere Person erfahren hat, Sei es sowas wie Mitleid oder sei es Wut oder sei es auch Ohnmacht, dass man das halt mit sich selber ausmacht oder auch meinetwegen mit anderen Leuten ausmacht. Zum Beispiel in der Unterstützerinnengruppe kann man sowas ja auch gut besprechen, aber das eben nicht mit der betroffenen Person, auf die so abwälzt. Ich habe das auch schon gehört oder kenne das irgendwie von mir selber, dass ich das als sehr belastend wahrgenommen habe, wenn es mir irgendwie selber schlecht ging. Und dann musste ich auch noch damit umgehen, dass die Leute mitleidig mit mir waren oder sich ohnmächtig gefühlt haben. Und dann bin ich irgendwie in so ein komisches Ding reingekommen von so, okay, mir geht selber schlecht, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich muss jetzt die andere Person auch noch irgendwie trösten, weil die jetzt auch noch so mitgenommen ist. Und dann, keine Ahnung, dann hat sich irgendwie so eine Dynamik irgendwie auf so eine ganz komische Art und Weise so in so eine Richtung verschoben, wie sie halt eigentlich gar nicht sein sollte. Weil ich auch selber zum Beispiel so dieses Wutgefühl, also wenn mir irgendwie nahe Personen erzählen, dass sie einen Übergriff erlebt haben. So, oh, was habe ich da schon an Wut erlebt? Aber ich weiß halt auch nicht, ob das dann der anderen Person irgendwie was bringt, so dieser Wut zum Beispiel, dir dann noch so dämpfen zu müssen oder so. Mhm. Okay, aber Jule, ich weiß ja, dass vor allem dir das auch besonders wichtig war, das zu betonen, dass eben Verbündete für Betroffene von sexualisierter Gewaltzeit nicht nur heißt, okay, wie unterstütze ich eine Betroffene in so einem konkreten Fall? sondern dass Verbündete Sein auch nach darüber weit hinausgeht und eben auch sowas wie so eine allgemeine Haltung umfasst. Kannst du mir noch genauer erklären, wie du das genau meinst?
1: Weil sexualisierte Gewalt ja kein individuelles Problem ist oder jedenfalls nicht nur, sondern es eben auch so ein politisch-gesellschaftliches Problem ist. Und eben so mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen zu tun hat. Deswegen bedeutet Allyship für mich eben nicht nur, dass ich einzelne Betroffene gut unterstütze, sondern dass ich auch generell eine Haltung habe und die auch zeige, dass ich sexualisierte Gewalt nicht toleriere und dass ich Verantwortung dafür übernehme, dass eben niemand sexualisierte Gewalt ausübt. Und dafür, finde ich, ist eben der erste Schritt, sich erstmal Wissen zu dem Thema anzueignen, dass man zum Beispiel nicht auf so Klischees zu sexualisierter Gewalt hereinfällt oder da so Stereotype reproduziert, dass man auch nicht einfach davon ausgeht, dass ein selbst und die Leute in seinem Umfeld das Thema ja nicht betrifft. Genau, und dass man eben in konkreten, übergriffigen Situationen sich verantwortlich fühlt.
2: Ja, und es das heißt auch irgendwie so, jetzt mal so, selbst wenn jetzt kein konkreter Fall vorliegt, dass man das Thema nicht äh, tabuisiert äh, oder irgendwie so ein bisschen so ausspart, weil man so Angst hat, okay, wir reagieren jetzt andere oder weil es irgendwie so ein heikles Thema ist, sondern dass man das eben auch auf dem Schirm hat und mit einbezieht. Und ja, keine Ahnung, wenn man so über soziale Probleme redet oder irgendwie Scheiß, der passiert, dass man halt auch sagt so, ja, hey, sexualisierte Gewalt ist ein Riesenproblem. Jede dritte Frau erlebt es. Ja, das ist halt auch, wenn es so ein bisschen was Unsichtbares hat, eben weil Leute nicht so gerne
0: darüber sprechen, dass es halt einfach was ist, was uns so umgibt. Ja, und das begegnet uns ja auch ständig. Also irgendwelche Witze oder irgendwelche vergewaltigungsverherrlichenden Medien, äh, irg irgendwelchen Texten, sei es auch schon Sexismus, also es reicht ja schon, dass ich dann nicht irgendwie über irgendeinen Joke von einem Friend halt dann irgendwie doch so lache, <lacht> sondern halt auch irgendwie mir klar habe in der Situation, nein, das unterstützt ne, eine Vergewaltigungskultur, diese Rape-Culture, von der wir immer sprechen und dass ich auch schon in diesen Momenten ein Ally sein kann, weil ich weiß ja auch gar nicht, vielleicht sitzt am Tisch sogar auch noch eine Person, die sich als Betroffene bezeichnet und für die das gerade auch vielleicht mhm. richtig uncool ist. Die Frage ist ja auch, wem vertrauen sich Betroffene überhaupt
1: an und in was für Räumen trauen sich Betroffene, sexualisierte Gewalt anzusprechen? Und ich würde nämlich sagen, dass Betroffene sich das überhaupt nur dann Trauen, wenn sie das Gefühl haben, das ist ein Raum, in dem sie sicher sprechen können, in dem sexualisierte Gewalt ernst genommen und verurteilt wird und in dem eben auch vielleicht weniger schlimme Übergriffe nicht toleriert werden. Auch deswegen finde ich es eben so wichtig, das wirklich deutlich zu machen, dass man das verurteilt. Nicht erst, wenn ein konkreter Fall passiert ist, sondern
0: eigentlich immer. Das macht auf jeden Fall für mich total den Unterschied, wenn ich jetzt daran denke, auf wen ich zugehe und wen ich von Anfang an auch was erzähle. Dann sind das, glaube ich, eh schon die Menschen, bei denen ich von denen ich ausgehe, dass sie eine bestimmte Haltung haben. Ja.
2: Also es ist wichtig, diese Haltung erstmal auszubilden und sie dann aber auch zu zeigen, so in praktischen ja, Situationen, irgendwie so Kleinigkeiten, aber vielleicht auch, indem man ja zum Beispiel das anspricht, wenn man irgendwie mitbekommt, dass eine Person eine andere irgendwie so ungefragt berührt und man sich irgendwie nicht sicher ist, ob das jetzt gerade konsensuell ist oder ob die berührte Person einfach nur nichts sagt, weil ja sie halt kein Drama produzieren will auf der Arbeit im KollegInnenkreis oder so. Genau, und ich finde eben das Thema
1: ernst und wichtig nehmen, das kann ja in unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedlich aussehen. Ich kenne das zum Beispiel auch so, dass dann in Institutionen, das oft wie so eine lästige Pflichtaufgabe behandelt wird, dass man jetzt mal eben über dieses Thema sprechen muss, weil ja alle davon ausgehen, dass das im eigenen Kreis eigentlich keine Rolle spielt. Das ist auf jeden Fall auch so ein Negativbeispiel, wo ich sagen würde, es ist halt total wichtig, dass es auch so generelle Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt in unterschiedlichen Kontexten gibt. Also dass es zum Beispiel in ja. Einrichtungen ein Schutzkonzept gibt oder dass es eben ein Awareness-Team auf Partys oder anderen Veranstaltungen gibt. Oder in Politgruppen kenne ich das auch, dass man so einen Leitfaden ausarbeitet, wie man mit so einem konkreten Fall umgeht, wenn es passiert oder wie man mit generell mit Übergriffen umgeht. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass es viel einfacher ist, wenn es das schon gibt, bevor es zu einem konkreten Fall kommt und dass es eben auch allen hilft damit besser umzugehen.
2: Ja, voll, dass man nicht so paralysiert ist, wenn es dann tatsächlich dazu kommt. Ja, und
1: vielleicht nochmal so allgemeiner formuliert, also dadurch, dass sexualisierte Gewalt oft in so gesellschaftlichen Macht- oder auch Abhängigkeitsverhältnissen stattfindet, finde ich es auch wichtig, dass man eben sensibel für Hierarchien ist und dafür, dass diese eben Gewalt begünstigen können. Also zum Beispiel finanzielle Abhängigkeit in einer Beziehung kann Gewalt begünstigen oder wenn der Aufenthaltstitel von einer Person, von einer Ehe abhängt oder so. Das sind eben so ganz viele. Kleine Hierarchien, die jetzt vielleicht erstmal gar nichts mit Gewalt zu tun haben, die aber eben dazu führen, dass es eben ein Machtungleichgewicht gibt und dass die dadurch dann eben für solche Übergriffe ausgenutzt werden können.
2: Ja, und auch einfach die Abhängigkeit, die Kinder gegenüber ihren Eltern haben. Also zum Beispiel das auch auf dem Schirm zu haben äh, oder vielleicht nicht nur die Eltern, so insgesamt so Erwachsene, ähm, auch so Teil der Familie, dass das auch einfach wahnsinnig gewaltbegünstigend ist.
1: Und so allgemein kann man vielleicht noch sagen, dass umso mehr Wissen zum Thema vorhanden ist, desto weniger werden Betroffene stigmatisiert und desto weniger Fehler macht man auch bei der Unterstützung von Betroffenen.
0: Ja. Ja, um diese allgemeine Haltung zu entwickeln, kann man sich ja ungefähr jede andere Podcast-Folge von uns anhören. Dann erfährt Voll, man ganz viel. Ja.
2: Genau, immer im Kopf behalten. Betroffene sind unterschiedlich, was sie erlebt haben, ist unterschiedlich. Kann auch sein, dass es für irgendwelche Betroffenen gar nicht passt, was wir jetzt äh, hier an so Unterstützungs. Ähm, Möglichkeiten zusammengestellt haben. Also auf jeden Fall bitte immer, das ist ja auch das, was wir gesagt haben, die Selbstbestimmung der Betroffenen ist am wichtigsten. Im Kontakt bleiben, nur das machen, was die Betroffenen wollen. Aber wir sind freuen uns natürlich auch über Ergänzungen zu dem, was wir
0: jetzt gesagt haben. Dann können wir es vielleicht irgendwann nochmal nachtragen. Wow, krass. Jetzt haben wir echt eine geballte Ladung an Handlungsanweisungen aufgenommen, oder? Ein paar Wortfrage. Sind wir schon soweit? Ja, ich würde sagen, dadurch, dass ich die Folge eröffnet habe, schließe ich sie auch. Und Jule, wir stellen uns ja am Ende immer unsere Empowerment-Frage. Das heißt, wir fragen uns, was hat uns eigentlich so. In letzter Zeit oder seit der letzten Folge vor allem, gab es irgendwas, was wir erlebt haben oder gemacht haben, was uns selbst ermächtigt hat? Jule, ich frage dich mal als allererstes. Ja, ich glaube, mich hat Empowered
1: in der letzten Zeit, ich habe am feministischen Kampftag an einer Flinter Graffiti Jam teilgenommen. Und ich fand es einfach total toll, dass da so viele tolle Flinter Künstlerinnen zusammengekommen sind. Die einfach super coole Sachen gemacht haben. Ich habe total viele kennengelernt an dem Tag, mit denen ich jetzt auch noch so weiter im Kontakt bin. Und ich fand es super empowernd, so viel Sichtbarkeit für Flinter-Graffiti-KünstlerInnen zu haben. Und gleichzeitig war es auch einfach ein wunderschöner Tag. Die Sonne hat geschienen, alle hatten super gute Laune. Es war super schöne Kunst dabei zum Angucken. Superschöne Bilder sind entstanden und ja, das äh, hat mich auf jeden Fall empowert. Und das würde ich sehr gerne nochmal
2: machen. Oh, das klingt richtig geil, richtig nach einem richtig nicen Kampftag auch. Sehr schön. Was hat dich denn empowered, Lilly? Ja, bei mir ist ganz interessant. Ich habe ja in der letzten Folge, die haben wir ja aufgenommen, als ich so super depressiv war. Und ich fand es ganz spannend, dass mich auch verschiedentlich Leute drauf angesprochen haben. Und das auch, glaube ich, ein bisschen erschreckt waren irgendwie davon, dass ich irgendwie meinte, dass es mir so schlecht ging. Genau. Jetzt geht es mir auf jeden Fall besser. Ich bin nicht mehr so depressiv. Irgendwie Sachen, die auch irgendwie zusätzlich voll belastend waren, zum Beispiel so körperlicher Art, sind irgendwie besser geworden. Genau, Sachen in meinem Leben haben sich sehr grundsätzlich umstrukturiert, äh, was einfach genau irgendwie so für viel Veränderung gesorgt hat. Ja, und ich glaube, es ist sehr einfach für mich zu sagen, dass es mir jetzt wesentlich besser geht, als es mir im Januar ging als wir unsere letzte Folge aufgenommen haben. Ähm, ja, es haben mich verschiedene Sachen empowered. Ich fand zum Beispiel auch am feministischen Kampftag waren wir auf dem Purple Ride, auf dieser Fahrraddemo. Die fand ich zum Beispiel total toll. Es war auch genau dieses Hammerwetter und dann mit diesem geilen lila angezogenen Flinter auf dieser Fahrraddemo unterwegs zu sein und durch Berlin zu düsen, hat einfach mega Spaß gemacht. Ja, aber es gab auch irgendwie andere Sachen. Ich war auf einem Familienfest, was unerwarteterweise total der schöne Abend war, wo ich mich irgendwie auch immer noch total freue, dass ich auch mit meinen Cousins und Cousinen so eine geile Zeit hatte. Und ganz aktuell, ich habe ja vor einem Jahr schon mal von meinem geilen Sofa erzählt. Jetzt kann ich noch von meinem geilen Bett erzählen. Ich habe jetzt nämlich seit paar Tagen neue, neue Matratze, breiter, also größer. Und das ist richtig nice. Man kann es so richtig als Trampolin benutzen und es ist so voll bequem. Und ich habe letzte Nacht das erste Mal alleine drauf geschlafen. Und es war einfach, ich habe so gut und lang geschlafen. Es war der Hammer. Genau, also ich glaube, so in so ganz vielen Hinsichten, genau, bin ich gerade ähm, ganz gut drauf. Freue mich auch schon total, heute Abend wieder ins Bett zu gehen.
0: <lacht> das freut mich richtig zu hören, Lilly, dass es dir besser geht. Ja. ja, danke. Und ich bin ganz traurig, dass ich nicht bei euch sitze und jetzt nicht auf dein tolles neues Bett mit Kuscheln kommen kann. <lacht> ja, willst du noch erzählen, Würde, was er dich denn empowert? Ja, ich glaube tatsächlich, dass hier in Bayern sein, ich bin auf einem ultraschönen Hof und habe hier ja, eine Residency, sagt man. Also einen Ort, an dem ich für ein paar Wochen ungestört an meiner Kunst arbeiten kann. Und du hattest ja vorhin auch schon das Thema Wut erwähnt, Lilly. Und genau, ich recherchiere gerade zum Thema Wut und mich damit schon viel auseinandergesetzt, aber jetzt gerade... Es ist eigentlich gar nicht in meinem Leben so ein großes Thema. Und gerade jetzt mich damit nochmal mehr zu beschäftigen, ist ziemlich gut. Also weil ich merke, dass ich mich dieser Wut auf einer ruhigeren Art annähern kann. Ja, das fühlt sich ganz selbstermächtigend an. Nochmal mehr mir auch eigene Methoden zu erarbeiten. Also... Es geht ja vor allem darum, was für performative Ausdrücke erarbeite ich, um zum Beispiel auf der Bühne zu arbeiten. Aber auch jetzt eben ganz für mich persönlich selber, was für Methoden helfen mir, damit ich mit Zorn und Wut besser umgehen kann.
2: Das klingt richtig spannend und ich habe auch voll Bock, mal eine Wutfolge mit dir zu machen, bitte. Auf jeden ja.
0: Fall. Ich meine, das Thema entspringt ja auch sehr stark so dieser Selbstbehauptungspraxis, weil da eben Wut so als so ein zentrales antreibendes Element vorangestellt wird und ich glaube, ich sehe das jetzt einfach nochmal facettenreicher und ähm, würde das sehr, sehr gerne teilen auch. Ja, aber ich bin trotzdem traurig, dass ich nicht bei euch sein kann, weil jetzt können wir nicht gemeinsam unseren inoffiziellen Teil der Folge Ach. gemeinsam die Folge abschließen. Jetzt ähm, werde ich hier einsam zum Berg spazieren.
2: Ja, das holen wir nach, wenn du wieder da bist.
0: Ja, Lilly, bevor wir zum Abschluss kommen, müssen wir noch eine Sache sagen. Und zwar, äh, ich leite das mal ganz geschickt ein. Man kann ja auch, die Sache haben wir nämlich nicht erwähnt, wenn man keine emotionalen Ressourcen hat, jemanden zu unterstützen, kann man jemanden ja auch finanziell unterstützen. Tatsächlich brauchen wir auch mehr finanzielle Ressourcen, damit wir diesen Podcast noch besser gestalten können und deswegen tada da, haben wir uns was überlegt.
2: Genau, also ich habe es tatsächlich jetzt noch nicht eingerichtet, aber ich weiß, ich werde vermutlich aufgrund auch zeitlich äh, knapper Ressourcen ziemlich lang brauchen, um die Folge zu schneiden, deswegen ist es bis dahin auf jeden Fall getan. Und zwar, wir werden uns einen Steady-Account einrichten, über den ihr uns Geld spenden könnt. Und zwar geht es dann so, dass ihr uns, also wie so eine Art Abo, so monatlich ein paar Euro ähm, über Paypal vermutlich überweist. Und ach genau, selbst wenn es irgendwie nur so ein, zwei Euro im Monat sind, dann ist es schon echt krass für uns. Also einerseits auch so als symbolische Anerkennung, aber auch tatsächlich einfach aus dem Grund, der Podcast gibt es jetzt, jetzt äh, seit ungefähr anderthalb Jahren. Und wir merken einfach, es ist einfach auch echt ein wahnsinniger zeitlicher Aufwand, den so über die lange Frist hinweg aufrecht zu erhalten. Also diese Steady-Dings, wir verlinken es unter der Folge, wir stellen es auf die Homepage. Und ähm, ja, es wäre einfach richtig nett, wenn ihr euch da beteiligen würdet und uns auch auf diese Form unterstützen würdet. Daneben, dass ihr uns natürlich äh, empowerte Nachrichten schreiben könnt. Das ist ja auch öfter mal passiert, worüber wir uns ja auch sehr freuen.
0: Genau, die dürft ihr uns gerne wie immer schreiben an notyouropfer at riseup.net oder an notyouropfer.podcast auf Instagram. Und dann würde ich sagen, danken wir Jule.
1: Ja, danke euch. Es war sehr schön, mit euch die Aufnahme zusammen zu machen.
2: Ja, ich fand es richtig schön,
0: mal wieder zu dritt zu sein. Das finde ich immer ganz besonders. Dann bis zum nächsten Mal mit dir, Jule. Und bis zum nächsten Mal mit euch, liebe ZuhörerInnen. Hoffentlich schon in der nächsten Folge mit Billy und mir. Mhm. Tschüss, bis Tschüss. dann. Tschüss.